0: Cześć! Dzisiejszy podcast jest dla mnie wyjątkowy. Nie tylko z uwagi na niezwykłą gościnę, o której opowiem za chwilę i temat, który poruszamy, prywatnie bardzo mi bliski, ale też dlatego, że w tym odcinku na kilka miesięcy żegnam się z Wami i robię sobie przerwę od nagrywania, jak naprawić przyszłość. Ten ćwiszczący stukot, który słyszycie w tle, to bijące serce dziecka, zarejestrowane w czasie USG. Jestem w dziewiątym miesiącu ciąży i za chwilę zostanę mamą. Dlatego też w najbliższym czasie chciałabym się skupić wyłącznie na tej, chyba najtrudniejszej życiowej roli, jaką do tej pory przyszło mi odgrywać. Trzymajcie kciuki. Ale zanim zakopię się w pieluchach, mam dla Was prawdziwą petardę. O ten wywiad starałam się przeszło pół roku. Po raz pierwszy na żywo miałam okazję jej posłuchać w czasie zeszłorocznej konferencji Masters and Robots organizowanej przez Digital University. I muszę przyznać, że byłam pod ogromnym wrażeniem jej przenikliwości, wiedzy na temat trendów i zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości oraz krytycznego podejścia do tych nowinek, którymi, no jak dobrze wiemy, tak wielu ekspertów bezrefleksyjnie się zachwyca. I w końcu się udało. Rozmawiałyśmy pod koniec czerwca. Panie i panowie, moją dzisiejszą gościnią jest Amy Webb. Wybitna amerykańska futurolożka, pionierka prognozowania opartego na danych i technologii. Forbes wymienia ją w gronie pięciu kobiet, które zmieniają świat. Na co dzień Amy uczy foresightu strategicznego na New York University Stern School of Business i prowadzi własną firmę. Jej Future Today Institute doradza w obszarze strategii i technologii nie tylko korporacjom, ale też politykom i przedstawicielom amerykańskiego rządu. W Polsce ukazała się niedawno jej najnowsza książka zatytułowana Projekt Genesis – Czy biologia syntetyczna nas wyleczy? Napisała ją wraz z Andrew Hesselem, mikrobiologiem i genetykiem. To fascynująca lektura, o historii, ale przede wszystkim o najnowszych zdobyczach inżynierii genetycznej. Autorzy prognozują tu nie tylko ich możliwy wpływ na nasze życie w kolejnych dekadach, ale też ostrzegają przed zagrożeniami i piszą o dylematach bioetycznych, które już dziś rozpalają debatę publiczną. Przeczytacie tu zarówno o pracach nad wskrzeszeniem mamuta włochatego, jak i pierwszych genetycznie modyfikowanych dzieciach oraz syntetycznych ludzkich embrionach. Z Amy Webb rozmawiałam przede wszystkim o tym, jak innowacje biotechnologiczne wpłyną na rozmnażanie się człowieka. Czy pomogą w leczeniu niepłodności albo zapobieganiu chorób genetycznych u dzieci? A może zrewolucjonizują tradycyjny model rodziny? A może, jak w dramacie science fiction zatytułowanym Gattaka, Szok Przyszłości z Itanem Hołkiem i Umą Turman, doprowadzą do nowych społecznych podziałów na superluzi, uprzywilejowanych, bogatych, piastujących najlepsze stanowiska i dyskryminowaną, genetycznie nieulepszoną biedotę? Nazywam się Barbara Sowa i zapraszam do wysłuchania 34 odcinka podcastu. Jak naprawić przyszłość? Muszę przyznać, że wielokrotnie otwierałam szeroko oczy, czytając twoją książkę. Pytając, to się już dzieje? To nie science fiction? Skrzeszanie mamuta włochatego albo tworzenie ludzko-zwierzęcych hybryd w celu wyhodowania organów do transplantacji. Oba przykłady są imponujące, ale też trochę przerażające. Czy pamiętasz, która z innowacji albo które z odkryć zrobiło na Tobie największe wrażenie, gdy zaczynałaś pisać książkę?
1: this era of synthetic biology, which is a
0: relatively new area of science. Biologia syntetyczna jest stosunkowo nową dziedziną nauki, Liczy sobie od 10 do 20 lat.
1: intended to study
0: bada organizmy w celu ich ulepszenia i nadawania im nowych umiejętności, a w niektórych przypadkach nawet tworzenia nowych istot.
1: Or in some cases even inventing new organisms.
0: Organizmy te mogą być zarówno tak małe,
1: jak pojedyncza
0: cząstka, jak i tak duże, jak wspomniany przez Ciebie mamut włochaty. Kiedy mówimy o używaniu komputerów, sztucznej inteligencji i biologii do tworzenia lub projektowania życia, ludzie naturalnie myślą o życiu ludzkim. Ale jak się okazuje... Innowacje te obejmują dosłownie każdą branżę, jak bankowość czy budownictwo. Innowacje, które wydają mi się szczególnie ekscytujące, to na przykład druk 4D, czyli czterowymiarowy. W branży budowlanej można wytworzyć różne rodzaje materiałów, które zmniejszają naszą zależność od naturalnych produktów, albo takie, które choć ułatwiają nam życie, to szkodzą środowisku. Materiały te byłyby więc alternatywą dla cementu i betonu. Chodzi też o nowe sposoby rozkładania plastiku. Naukowcy pracują nad enzymami, które mogą rozkładać plastik i zamieniać go w nawóz. To ważne, bo tak często mówimy o ograniczaniu emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw, i transportu samochodowego, a przecież najwięcej ropy naftowej wykorzystujemy właśnie do produkcji plastiku. Uważam, że to fascynujące. Bardzo trudno będzie przekonać wszystkie kraje do redukcji emisji dwutlenku węgla. Chińska gospodarka bazuje na starszych, wysokoemisyjnych modelach produkcji, opartych na
1: węglu. To
0: samo dotyczy Indii. Stany Zjednoczone mogą sobie powiedzieć, musimy to zmienić z dnia na dzień. Ale dla rozwijających się gospodarek będzie to bardzo trudne. A co jeśli użyjemy biologii syntetycznej do wykorzystania dwutlenku węgla jako surowca i zaprogramujemy rośliny, które mogą po prostu pochłonąć więcej dwutlenku węgla i zamienić go w energię? Te innowacje są naprawdę ekscytujące. Byłoby też wspaniale, gdybyśmy odeszli od dzisiejszej medycyny, która jest pełna domysłów. Really Stosuje uniwersalne rozwiązania dla wszystkich i wymaga od ludzi brania ton pigułek. Zamiast tego celujemy w konkretne problemy, tworzymy nowy kod biologiczny, aby je rozwiązać. Istnieje wiele firm, które nad tym pracują. Od BioTech, po Moderne, które wykorzystują informacyjne RNA, czyli rodzaj kwasu rybonukleinowego, do celowania w komórki rakowe i ich usuwania. Istnieje więc wiele interesujących innowacji, a kolejne widać już na horyzoncie. O medycynie jeszcze dziś porozmawiamy, ale najpierw chciałabym Cię zapytać, dlaczego zdecydowałaś się napisać książkę o biologii syntetycznej? Zarówno w Twoim przypadku, jak i w przypadku jej współautora Andrew Hessela. Za tym projektem stoją także Wasze prywatne historie i życiowe dramaty. Ale rozumiem, że nie tylko. Zechcesz o tym opowiedzieć? So Moja poprzednia książka Wielka Dziewiątka jest poświęcona sztucznej inteligencji. Kiedy badałam granice sztucznej inteligencji, przyglądałam się wielu projektom i wciąż natrafiałam na firmy, które inwestując w sztuczną inteligencję, równocześnie wydawały też pieniądze na tę dziwną dziedzinę nauki nazwaną biologią syntetyczną. Okazało się, że nawet najwięksi technologiczni giganci, jak Microsoft czy Google, którzy prowadzą wiele zaawansowanych, pionierskich badań nad sztuczną inteligencją, jednocześnie inwestują w zespoły badawcze zajmujące się właśnie biologią syntetyczną. W mojej pracy, a zajmuję się strategicznym foresightem, nazywamy to sprzecznością. A kiedy pojawia się naprawdę silna sprzeczność, natychmiast chcę wiedzieć więcej, ponieważ jest to sygnał nadchodzącej zmiany. Oddałam manuskrypt książki o sztucznej inteligencji i od razu zaczęłam pracować nad książką o biologii syntetycznej. To był prawdziwy powód. Myślałaś, że to kolejna wielka rzecz, tak? Bardzo mnie ciekawiło, dlaczego ci sami ludzie, którzy pracują w obszarze sztucznej inteligencji, zajmują się też biologią. Oczywiście nie wszyscy, ale to było dla mnie dziwne połączenie. I to się działo zanim DeepMind mówił publicznie o niektórych swoich badaniach nad fałdowaniem białek. Byłam po prostu zafascynowana. Wskoczyłam do tej króliczej nory i pomyślałam, że jest to rodzaj technologii, o której za 10 lat wszyscy będą mówić w taki sposób, Sposób, w jaki my dziś mówimy o sztucznej inteligencji. A to oznacza, że pojawią się związane z tym problemy regulacyjne czy geopolityczne. Obecna sytuacja związana ze sztuczną inteligencją jest po prostu opłakana. I dlatego chciałabym, abyśmy jako ludzkość złagodzili część ryzyka związanego z rozwojem biologii syntetycznej. To był początek. Przeprowadziłam wszystkie potrzebne badania, opracowałam strukturę książki, ale nie jestem biologiem i doszłam do momentu, w którym czułam, że czegoś mi brakuje. Jako osoba z zewnątrz nie wiem, jak to działa, ale jestem ciekawa. Poznałam Andrew Hessela dzięki wspólnemu znajomemu i zapytałam, czy nie pomógłby mi z opracowaniem naukowej części książki. Zgodził się. Both of us had issues... Oboje mieliśmy też problemy zdrowotne związane z reprodukcją. Andrew nie mógł założyć rodziny. Ja bardzo, bardzo chciałam mieć dzieci. Próbowaliśmy z mężem, ale skończyło się kilkoma poronieniami. Okazało się, że mogę zajść w ciążę, ale nie potrafię jej utrzymać. I cały czas słyszałam, jak lekarze powtarzali te wszystkie absurdalne rzeczy. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Po prostu tak jest, ale nie tradzili. Wiary, a ja mówiłam, że to jest bez sensu. Dlaczego nie możemy podejść do tego naukowo? To był kolejny powód, dla którego podjęliśmy ten temat. Piszemy o nim we wstępie do książki. Pytamy też, co by było, gdybyśmy byli ostatnim pokoleniem, które musi zmagać się z problemami z prokreacją. Co by było, gdyby na horyzoncie pojawiła się alternatywa, zupełnie inny sposób na prokreację. I okazało się, że jest. W tym momencie, a jestem w ósmym miesiącu ciąży, najważniejsze jest dla mnie pytanie o to, jak biologia syntetyczna może wpłynąć na to, w jaki sposób będziemy zakładać rodzinę w przyszłości. Dlatego pytałam Cię o prywatną historię, bo to obecnie dla mnie najciekawszy temat. Każdy organizm jest zaprogramowany do reprodukcji, bez względu na to, czy jesteś małym owadem czy człowiekiem. To naturalny akt, który powinien być łatwy. A jednak wiemy, zarówno na podstawie danych demograficznych, jak i osobistych historii, że to nie jest takie proste. Moja córka właśnie się 13 Moja córka właśnie skończyła 13 lat. Jesteśmy bardzo otwartą rodziną, więc gdy pisałam książkę, odbyliśmy wiele głębokich rozmów na temat tego, czym jest życie, narodziny i śmierć, a także o tym, co byśmy zmienili w sobie, gdybyśmy mogli. Albo o tym, że już niedługo będziemy mogli hodować komórki mięsa w bioreaktorze. W wielu miejscach na świecie gospodarstwa rolne będą wyglądały zupełnie inaczej. Już teraz dzieje się tak w Singapurze, gdzie znajduje się największa na na świecie fabryka produkująca kurczaki. Na poziomie molekularnym są one identyczne z kurczakiem, którego możesz kupić na lokalnym bazarku, choć nawet nie stały obok żywego kurczaka. Takie kurczaki nie wymagają antybiotyków ani hormonów wzrostu, więc ich mięso można uznać za znacznie zdrowsze. Takie rozmowy prowadziliśmy z rodziną przy stole. Dlaczego ograniczać się tylko do kurczaków? Zapytałam córkę, czy zjadłaby syntetyczne mięso pandy, na przykład stek z pandy, czy mięso psa. Odpowiedziała, a co z ludźmi? Co by było, gdybyśmy tworzyli tkanki ludzkie? To nas zainspirowało do szalonych debat filozoficznych. Rozmawialiśmy też o zamrażaniu jej komórek jajowych. W wielu krajach kobiety muszą wybierać między karierą lub zajściem w ciążę i wychowywaniem dziecka przez pierwszych kilka lat.
1: Wiele krajów nie
0: wspiera kobiet w łączeniu obu tych ról. A co, jeśli nie jesteś kobietą i chciałbyś mieć dziecko? To jest trudne. Dlatego uważam, że nauka otwiera nowe możliwości tworzenia rodzin w zupełnie inny sposób. New opportunities, but also new questions and... To prawda, nowe możliwości, ale także nowe pytania. Co jeśli biologia syntetyczna może znieść jakiekolwiek ograniczenia wiekowe dotyczące zapłodnienia jajeczka? Co jeśli pary tej samej płci albo jedna osoba będą mogły rozpocząć nowe życie? Jak te zmiany wpłyną na społeczeństwo? Jak zmieni się rodzicielstwo i model rodziny? Rodziny jako idei. Co o tym myślisz? Myślę, że warto rozważać to zarówno na mikro, jak i poziomie. Jeśli spojrzymy na to zagadnienie przez pryzmat jednostek, to każda, która doświadczyła poronienia lub każdy, kto miał problemy z płodnością, wie, jak rozdzierające to przeżycie. Wielu rodziców boryka się też z chorobami genetycznymi. Dlaczego nie mielibyśmy zrobić wszystkiego, co w naszej mocy, aby im pomóc? Dzisiaj mamy do dyspozycji metody i narzędzia, takie jak zapłodnienie pozaustrojowe, które nie są idealne, a często zawodzą. Są również bardzo kosztowne. Ponadto potrzebni są dawcy jajeczek lub nasienia. Mamy alternatywę dla tego systemu i ponad 40 lat doświadczenia leczenia niepłodności metodą in vitro. Pierwsza ciąża, będąca efektem zapłodnienia pozaustrojowego, wzbudziła wiele kontrowersji i obaw. Ludzie mieli z tym problem i zadawali te same pytania, które ty właśnie stawiasz. Po 40 latach nikt już nie myśli o in vitro jako o czymś wielkim. Dlatego uważam, że to, co dziś zdaje się godzić nasze przekonania i być radykalnym posunięciem, prawdopodobnie zmieni się w przyszłości. Jeśli spojrzymy na to w szerszej perspektywie, reprodukcja jest związana z płcią, tożsamością płciową i orientacją. Seksualną. Prawda jest taka, że w wielu społecznościach na świecie te kwestie wciąż stanowią trudne tematy.
1: Nawet
0: w Stanach Zjednoczonych, gdzie trwa właśnie przedostatni dzień miesiąca dumy, czyli czas, w którym celebrujemy nasze różnice, nie obyło się bez protestów i zakazów. Znaleźli się ludzie, którzy próbowali blokować festiwal. Protesty były na tyle poważne, że musiał interweniować rząd federalny. Nagle możliwe staje się, żeby mężczyzna stworzył życie bez udziału kobiety, używając do tego swoich komórek skóry. Proces polega na pobraniu jego komórek skóry i zamianie ich w indukowane, pluripotentne komórki macierzyste. A następnie na tej podstawie wyprodukowanie materiału do powołania nowego życia. W przypadku ludzkich komórek, jeszcze że nikt tego nie dokonał, ale przeprowadzono udane testy na zwierzętach w laboratoriach w Japonii. Nie oznacza to, że zmiana wydarzy się jutro. Jednak biorąc pod uwagę także pozytywne przykłady testów z użyciem bioreaktora w postaci zewnętrznej macicy, możliwe jest, że w ciągu mojego życia pary homoseksualne będą mogły mieć dziecko bez konieczności korzystania z jajeczka dawcy. Nie będzie też konieczne, żeby ciąża rozwijała się w ciele kobiety. Dla niektórych ludzi będzie to problemem, więc im wcześniej zaczniemy rozmawiać na ten temat, tym lepiej. I tutaj na chwilę przerywam rozmowę z Annie, bo chciałam Wam powiedzieć, że najciekawszym rozdziałem jej książki są tak zwane scenariusze przyszłości. Jest ich pięć, a jeden z nich ma formułę broszury Kliniki Niepodności. Zarówno język tej nietypowej oferty, jak i jej zawartość, dają do myślenia. W Wellspring, jak czytamy, klientom towarzyszy w podróży reprodukcyjnej cały zespół. Złożony, uwaga, z cyfrowego asystenta płodności, specjalisty w zakresie szyfrowania danych genetycznych, koordynatora ciążowego, technika oraz konsjerza. Klasyczne in vitro to oczywiście tylko część tej oferty. Klinika daje możliwości tworzenia zarodków, komórek skórnych i skorzystania ze sztucznej macicy w pilnie strzeżonym ośrodku inkubacyjnym. Taki rodzic zdalnie będzie sobie mógł generować dowolną liczbę obrazów USG płodu, a nawet zlecić odtwarzanie dziecku nagranego głosu albo wybranych innych dźwięków. Przyszły rodzic lub rodzice mogą nie tylko eliminować choroby genetyczne swojego potomstwa, bo klinika zapewnia szereg genetycznych testów preimplantacyjnych ale także określić płeć i inne cechy, jak choćby wzrost, rozmiar stopy czy zdolność do analitycznego myślenia tego dziecka. A za dodatkową opłatą Wellspring oferuje także ulepszenia pamięci, poprawę wskaźnika masy ciała, gęstości kości i pojemności płuc, a także możliwość modyfikacji jamy gardłowej, to dla poprawy rezonansu głosowego, albo, uwaga, częściowego złączenia palców stóp. Ta modyfikacja ma poprawić wydajność tego dzieciaka, tego przyszłego potomka w sportach wodnych. W wersji beta dostępne są też ulepszenia wzroku oraz zapewnienie dziecku grubszej skóry, włosów i paznokci, a to dzięki wprowadzeniu niektórych genów neandertalczyków. Zapytała Mami, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta jej wizja z tej wymyślonej ulotki, spełni się w przyszłości? I kiedy to może nastąpić? Książka jest podzielona na różne sekcje. Pierwsza to historia tego obszaru, czyli biologii syntetycznej. Druga sekcja dotyczy szans i ryzyk. Jeszcze nie rozmawialiśmy o ryzykach, ale istnieją potencjalne, katastrofalne w skutkach zagrożenia na horyzoncie. Trzecia sekcja to scenariusze opisujące, jak to może się rozwinąć w najbliższych dekadach. Jeden z tych scenariuszy to broszura kliniki leczenia niepłodności, która mogłaby działać w przyszłości. Byłam w tego rodzaju klinikach i zachowałam niektóre z broszur. Czytałam je i wyobrażałam sobie, jak to wszystko mogłoby wyglądać w przyszłości. Pojawiło się kilka interesujących aspektów. Czy jest to prawdopodobne? Myślę, że tak. Kiedy? Nie wiem, ponieważ technologia i nauka mogą być gotowe ale regulacje prawne nie będą za nimi nadążać, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych. Czy to może stać się dużo szybciej w Chinach? Zdecydowanie tak, ponieważ tam obowiązują inne prawa. Zatrzymajmy się więc na chwilę przy regulacjach. Zdecydowałam się na dziecko w wieku 40 lat, więc jednym z moich największych zmartwień było to, czy moje dziecko będzie zdrowe, czy nie ma żadnych chorób genetycznych. Oczywiście przeprowadziłam testy genetyczne, aby się tego dowiedzieć, ale zrobiłabym wszystko, aby zapewnić mu zdrowie i uchronić przed chorobami w przyszłości. Obietnica tej technologii, tej całej inżynierii genetycznej, jest jednak znacznie większa. Pozwala na tworzenie superludzi. I moje pytanie brzmi, czy powinniśmy wyznaczyć pewne granice? Jak myślisz? A jeśli tak, to kto powinien o tym decydować? Pozwól mi zacząć od pierwszej części tego pytania, dotyczącej celowego ulepszania. Kilka firm twierdzi, że mogą sekwencjonować zapłodnione jajeczko i określić prawdopodobieństwo, czy ono zapewni w przyszłości wysokie IQ dziecku albo lepsze predyspozycje sportowe. To są jednak wskaźniki, których na razie nie rozumiemy wystarczająco dobrze. Nie mamy również odpowiednich danych. To są obiecanki, że wśród tych jajeczek potrafimy wskazać najlepsze. Aby dokonać rzetelnej oceny, trzeba by zapłodnić wszystkie te jajeczka i z czasem zobaczyć, co z nich wyrośnie. Inaczej mówiąc, składane jest wiele obietnic, które są za daleko idące. Ulepszenia mogą się kojarzyć z tworzeniem super ludzi, ale powtórzę jeszcze raz, my już to częściowo robimy poprzez selekcję. Jeśli decydujesz się na zapłodnienie pozaustrojowe i korzystasz z jajeczka lub nasienia dawcy, możesz sprawdzić ich cechy. W ten sposób, poprzez selekcję, możesz wpływać na ciążę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wybrał cechy, które uważa za gorsze. Ludzie wolą cechy oceniane jako lepsze. Co się stanie, gdy naprawdę zaczniemy ingerować poprzez edycję genów? Jednym z problemów inżynierii genetycznej, zaskakująco powiązanym ze sztuczną inteligencją, jest to, że eugenika była w niej obecna od samego początku, zarówno jeśli chodzi o eliminowanie niższej wydajności, poprawę zdolności sportowych, jak i innych
1: cech.
0: Pojawiły się plotki, że niektóre kraje prowadzą badania w tej dziedzinie. Oczywiście żadne państwo nie wydało oświadczenia typu patrzcie na nas, tworzymy super żołnierzy. Ale to jest coś, o czym musimy pamiętać. To jest najgorszy możliwy scenariusz. Możemy też zacząć o tym myśleć inaczej. A mianowicie, co się stanie, jeśli nie będziemy mogli zatrzymać zmian klimatu? Nie będziemy w stanie ograniczyć ani powstrzymać tego, co już się dzieje. Pożary będą więc stałym elementem naszej rzeczywistości. Teraz, gdy rozmawiamy, na południu Stanów Zjednoczonych, w Teksasie, mamy najwyższe temperatury w historii. Chicago, miasto, w którym się urodziłam, ma najbardziej zanieczyszczone powietrze na świecie. Z kolei w Nowym Jorku jest zimno i pada deszcz. Zmiany na planecie zachodzą szybciej niż ewolucja człowieka. Co jeśli wzmocnimy nasze organizmy tak, aby wytrzymywały większe upały? wprowadzimy neandertalskie geny, aby nasza skóra zawierała więcej kolagenu i była grubsza. Co jeśli wprowadzimy do płuc element, który pomoże nam odfiltrować bardzo zanieczyszczone powietrze? To wszystko są trudne kwestie. Mamy do czynienia z ulepszeniami, które mogą być na rękę całym narodom, bo w efekcie podniosą ich konkurencyjność lub bezpieczeństwo, ale też rodzicom którzy mogą chcieć tworzyć super dzieci, łatwiej odnoszące sukces. Mowa też o ulepszeniach służących naszemu przetrwaniu. Myślę, że warto przeanalizować różne scenariusze przyszłości. Ale kto powinien o tym decydować? Zaproponowałam międzynarodowe konsorcjum, które zajęłoby się również wymianą danych i innymi kwestiami. Nie ma kraju, który mógłby sobie pozwolić na działanie w pojedynkę. Biologia ma tendencję do samoreplikacji. Nie ma tu jednego uniwersalnego rozwiązania, więc to jest trudne. Będziemy musieli osiągnąć globalny konsensus w tej sprawie. Biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy na przykład w kwestii GMO, ludzie nadal protestują przeciwko modyfikowanym genetycznie owocom i warzywom, choć etykieta GMO niekoniecznie oznacza coś złego. Ale marketing wokół niej jest bardzo silny. A teraz rozmawiamy o modyfikowaniu genetycznym ludzi. Czy możesz sobie to wyobrazić? Czy dojdzie do tego, że będziemy musieli sobie robić tatuaże z oznaczeniem, kto został zmodyfikowany, a kto nie? Przed nami stoi bardzo wiele trudnych pytań. Jak wspomniałam, napisałam tę książkę teraz, na bardzo wczesnym etapie rozwoju tych technologii, abyśmy za 8 do 10 lat mieli już przemyślane kwestie z nią związane. Staram się inicjować debaty nad biologią syntetyczną już dzisiaj. W swojej książce wskazujesz 9 zagrożeń, które z nich wydaje się obecnie najbardziej niebezpieczne. Istnieje wiele zagrożeń, ale powiedziałabym, że trzy z tych dziewięciu są dziś szczególnie ważne. Pierwsze to tak zwany gain-of-function research. Polega ono na celowym mutowaniu choroby czy wirusa, aby nadać mu dodatkowe funkcje. Pierwotnie chodziło o to, żeby zrozumieć, w jaki sposób wirus będzie mutować, bo dzięki temu możemy znacznie szybciej znaleźć lekarstwo. Żyjemy jednak w epoce sztucznej inteligencji. Tak naprawdę nie musimy już prowadzić, tego typu badań, ponieważ można symulować wyniki. Ale ludzie nadal to robią. Powodem jest chęć stworzenia broni biologicznej, czego się obawiam.
1: Druga sprawa, która mnie niepokoi, dotyczy
0: własności intelektualnej. Biologia jest wszędzie obwarowana wieloma dziwnymi patentami, a prawo w każdym kraju jest inne. Przypuszczam, że gdy innowacje te będzie chciał wykorzystać sektor komercyjny, pojawią się pozwy i problemy, które zahamują rozwój tej dziedziny, zwłaszcza w krajach demokratycznych, a tymczasem autokratyczne państwa będą po prostu przejść do przodu. Martwi mnie ta nierównowaga. Trzecie i być może największe zagrożenie to dezinformacja. Nadal nie udało nam się całkowicie zwalczyć dezinformacji wokół COVID-19, a ten obszar jest o wiele większy. Musimy znaleźć sposób na to, by rozmawiać o nauce bez jej upolityczniania, aby ludzie nie podważali naukowych faktów. Z tym problemem mamy do czynienia na całym świecie, tak w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jedno z ryzyk, o którym piszesz, mówi, że następne po wykluczeniu cyfrowym będzie wykluczenie genetyczne. Zastanawiałam się, jak uczynić te innowacje, a może chociażby niektóre z nich bardziej dostępnymi finansowo w szerszej grupie odbiorców w przyszłości. Czy to jest w ogóle możliwe? Większość danych w bazach genetycznych pochodzi od białych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Polska nie jest zaliczana do Europy Zachodniej, prawda? Raczej do Europy Środkowo-Wschodniej. A Europa Środkowa i Wschodnia zostały w pewnym sensie pominięte w bazach genetycznych. Moja babcia i jej rodzina pochodzą z Białorusi. Jestem niemal pewna, że jeśli jesteś na przykład z Anglii, to prawdopodobnie wszystko jest w porządku i masz swoją reprezentację genetyczną w tych bazach. Ale osoby urodzone w innych regionach, mające wiele specyficznych cech genetycznych, po prostu nie są częścią dostępnych baz danych. A to oznacza, że kiedy rozważamy nowe terapie, ich dane nie są uwzględniane. Istnieje wiele raportów pokazujących, jak często kobiety są pomijane w badaniach klinicznych i naukowych. Dlaczego? Ponieważ miesiączkują, mają problemy z hormonami. Podobnie jest z osobami o innym niż biały kolorze skóry, afroamerykanami albo rdzennymi amerykanami. Na wielu przedstawicielach tych grup przeprowadzano przymusowe eksperymenty genetyczne. I oni teraz słusznie pytają, dlaczego mielibyśmy dobrowolnie przekazywać Wam nasze dane genetyczne. Genetyczny podział będzie więc tylko rosnąć. Są kraje, które już teraz próbują rozwiązać ten problem. Zjednoczone Emiraty Arabskie pracują nad ogromnym projektem. Próbują sekwencjonować genomy miliona obywateli. Próbują stworzyć krajową bazę danych genetycznych, co byłoby pierwszym takim przypadkiem na świecie. Arabia Saudyjska pracuje nad czymś podobnym. Im więcej danych genetycznych zgromadzimy, tym lepiej, o ile będą one w pełni anonimowe. To z kolei wiąże się z wieloma innymi pytaniami i problemami. Musimy jednak budować zaufanie i ludzie muszą być gotowi dobrowolnie sekwencjonować swoje genomy. A my musimy zapewnić ochronę ich prywatności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak naprawić przyszłość? Link do książki Aimi znajdziecie w opisie podcastu. Podobnie jak informacje o najbliższej edycji konferencji Masters and Robots, która odbędzie się 18 i 19 października. Szczególnie polecam Wam również sylwetkę profesor Magdaleny Żernickiej-Gec, którą opublikowaliśmy w piśmie w styczniu. To embriolożka, która kieruje zespołem badaczy z Uniwersytetu Cambridge i Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, któremu udało się wyhodować syntetyczne ludzkie embriony. Czyli takie, które powstały jedynie poprzez przeprogramowanie komórek macierzystych, bez udziału plemników i komórek jajowych. Temat jest niezwykle aktualny, o przełomie naukowcy poinformowali pod koniec czerwca tego roku. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Wierzcie mi, będę bardzo, bardzo tęsknić za moim podcastem i za Wami. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy uda mi się powrócić do nagrywania, ale nic nie mogę obiecać, bo rola mamy jest dla mnie zupełnie nowa. Jeszcze nie do końca wiem, jak się w niej odnajdę. Za dużo tu znaków zapytania. Ale oczywiście polecam Wam archiwalne odcinki, jak naprawić przyszłość. Bo większość tematów, które podejmuję, jest wciąż aktualna. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Pismo. Magazyn opinii. Materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo. Magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.